0: Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando com vocês é o Marcelo Leite, bem-vindo ao meu canal, bem-vindo ao empreendedorismo para a vida, seja muito bem-vindo a esse canal, esse canal ele pode ser um pouquinho seu também, você só precisa curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem aqui com a máximo de número de pessoas que você conseguir encontrar, porque hoje eu quero dizer uma coisa para vocês, hoje vai ser legal viu? Hoje vai ser forte, vai ser bom, porque é um tema legal, é um tema que grande parte da população sofre. Se você já leu o tema dessa, dessa gravação, desse podcast, dessa live, né? você que está assistindo pelo YouTube, mas a gente tem que lembrar também que temos os nossos ouvintes do podcast, a gente vai falar hoje sobre está tudo dando errado. E agora? Então esse canal, Empreendedorismo para a Vida, ele é um canal que tem como objetivo trazer formas práticas de você usar lições do empreendedorismo na sua vida e também nos seus negócios. tá? Se você está aqui porque você viu o tema dessa mensagem, seja bem-vindo. Eu quero te dizer que você vai sair daqui, se você quiser, é claro, você vai sair daqui entendendo uma coisa, que você vai sim conseguir passar por cima de uma situação complicada que você está vivendo agora. Então eu preciso que você fique aqui comigo nessa live, que você escute esse podcast, se você estiver ouvindo esse podcast comigo até o final. Tá? Eu preciso de você aqui comigo até o final. Porque talvez no começo eu fale algumas coisas que vai te desafiar. Então eu preciso que você fique comigo até o final, porque no final eu vou fazer você entender como, de forma prática, você vai mudar aí, A forma que você enxerga um problema... E a forma que você se sente em relação ao problema... Garanto isso... Mas você tem que querer... Você precisa querer ficar comigo aqui até o final... Você precisa querer ouvir e entender... Então se você vai ficar aqui comigo... Fique muito bem-vindo... Sinta-se à vontade aí na sua casa... Onde quer que você esteja... Então vamos lá... Como eu já falei... O tema dessa mensagem é... Está tudo dando errado... E agora? Se a gente fosse resumir o tema dessa live ou desse podcast em uma palavra, essa palavra seria angústia, ou talvez desespero, ou talvez ansiedade. Vocês podem se identificar com qualquer uma dessas palavras aí, angústia, desespero, ansiedade. Mas antes de começar a entrar na prática em si, eu quero dizer o seguinte para vocês, olha só, Jesus é o único capaz de mudar o nosso estado de espírito. Mesmo no meio do caos, tá? Vocês que me acompanham sabem que eu falo bastante de Jesus aqui e que eu falo é muito pautado na palavra, mas de forma prática. Então eu vou falar de Jesus aqui, por isso que eu preciso que você fique até o final, porque vai ter coisas práticas. Jesus é um cara prático pra caramba e você vai perceber isso aqui até o final dessa live. Então no meio do caos, Jesus consegue acalmar as tempestades. No meio do caos, ele anda por cima das águas. E no meio do caos, ele faz o vento parar de soprar. E no meio do caos é que ele chega. Então, às vezes você vai perceber que Jesus está ali do seu lado no meio do caos e da confusão. Então, não fique preocupado, tá? Porque ele escuta as coisas que estão acontecendo. Ele te escuta assim e ele responde. Se você quiser saber mais sobre isso, é só você ler lá, Salmos 55 e 17. Você vai entender o que eu estou te falando. Eu não vou ler dessa vez para vocês, eu vou deixar vocês lerem depois no finalzinho. Salmos 55 e 17. Aqueles que o buscam, o acharão. Mas você precisa buscar. E aqui, você precisa ficar comigo até o final se você quiser mudar. Quem quer fazer algo, quem quer transformar alguma coisa, quem quer se sentir de alguma forma diferente, quem quer resultados diferentes, precisa buscar. Repara aqui, na palavra de Deus está escrito isso, né? requer ação. Então lá, quando você lê esses salmos, você vai perceber que tem uma passagem escrita assim, aqueles que me buscam, me acharão. Quem é que acha? Quem busca? A mudança é exatamente da mesma forma. Só encontra quem busca. Só se transforma quem vai atrás. Então você precisa querer. Né? O primeiro passo para você fazer uma grande transformação acontecer com você é querer que essa transformação aconteça. A partir desse momento que você decide e busca, você consegue transformar tudo ao seu redor. Inclusive a forma que você se sente em relação a qualquer situação. E eu sou a, a prova viva... De que isso é verdade, tá? Você precisa querer se transformar. Tem gente que diz que mudança não existe, pessoas não mudam. E eu te garanto que mudam sim, basta elas quererem. Talvez elas não mudem com você, talvez você nunca enxergou isso, porque a gente tende a focar só no lado negativo das coisas. A gente tem esse grande defeito de natureza. Nós focamos muito no que é ruim e a gente esquece do que é bom. E por isso a gente não acredita muito em mudanças. Porque a gente só foca no lado ruim das pessoas. Mas isso é um assunto de uma outra live. Então, deixa eu falar e voltar aqui para o nosso tema. Então, eu dei essa breve introdução, falando de Jesus um pouco, né? sendo bem emocional aqui agora. Mas vamos para a parte prática. Eu quero trazer essa mensagem de uma forma mais prática aqui hoje. Então, agora, a partir de agora, eu vou contar para vocês quatro formas quatro formas, pega aí o seu papel e sua caneta que agora vem a parte prática, é a parte que você precisa anotar, é a parte que você precisa escrever para poder colocar em prática então eu vou mostrar para vocês aqui agora quatro formas que você pode se sentir positivo, alegre feliz e determinado mesmo quando você visualiza e entende que tudo está começando a desmoronar e dar errado Então no meio da tempestade, no meio do deserto que você se encontra, eu vou te ensinar aqui quatro formas práticas de se sentir positivo, de se sentir determinado, de se sentir com vontade de continuar. Então se você quer se sentir assim, você vai ter quatro ferramentas, que é só você colocar em prática que vai dar certo, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira, tá? Antes de começar, deixa eu falar mais uma coisa aqui, antes de dar as quatro assim de cara. Primeira coisa, eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Você, você que está aí me ouvindo, você que está me assistindo, você não pode parar a tempestade. Não tem como. Quando começa a chover, você não é capaz de parar uma chuva, uma tempestade maluca. Então, a primeira coisa que eu quero te dizer é, para de tentar fazer isso. Porque você não consegue. O único que consegue acalmar as tempestades foi Jesus. Então, tenha ciência de que a tempestade ela acontece. E você não pode ficar tentando excluir ela, é algo da natureza, você não tem poder sobre a natureza, agora o que você pode fazer é acalmar você mesmo, você pode mudar o que você sente e como você se comporta no meio da tempestade, e aí a tempestade passa, então a única coisa que você pode controlar é como você se sente a respeito e o que você faz a respeito, Mas você não consegue controlar fatores externos, como a própria tempestade. Vocês estão entendendo essa analogia? Então, perceba que você não consegue alterar fatores externos de situações distintas. Mas você consegue alterar e mudar como você se sente a respeito delas. Então, esse é um ótimo lembrete para que a gente... É, tenha em mente, porque a gente sempre tem um monte de coisa que acontece ao mesmo tempo, sempre, sempre, a gente está abarrotado de um monte de coisa que acontece o tempo todo, Existem as coisas da nossa carreira, dos nossos negócios dos nossos relacionamentos a nossa saúde física, porque você tem que treinar, senão você fica doente você tem que ir para academia, fazer uma caminhada que seja tem a nossa saúde emocional que ela é muito importante também tão quanto a saúde física, porque se você for uma pessoa que fica doente mentalmente, você vai estar tá Muito em breve num caixãozinho, não queria assustar não, mas é verdade. E também tem a nossa família, tem a questão familiar, tem os nossos estudos. Olha só o tanto de coisa que tem, que a gente precisa dar conta ao mesmo tempo. Tem sempre um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E especialmente com o estresse que a gente vive no mundo, que as pessoas que passam na nossa vida e começam a, a nos conhecer e conversar com a gente, a gente acaba se sentindo sobrecarregado. Em vários momentos da vida. E a vida ela é assim mesmo, mano. A vida ela é assim mesmo. Ela te sobrecarrega o tempo todo. Porque você te... a vida ela te cobra que você dê conta de tudo o tempo todo. Família, negócios, trabalho, saúde física, saúde mental, estudos, tudo que eu falei. Você tem que dar conta de tudo o tempo todo. E isso acaba parando a gente em vários momentos. Porque sempre tem. É, essas situações diferentes todos os dias, de direções diferentes que a gente tem que tomar na nossas vidas, a gente não consegue dar 100% de nós mesmos em cada uma dessas situações, é uma loucura tudo isso acontecendo ao mesmo tempo você não consegue às vezes ser 100% focado nos seus estudos e 100% focado na sua família, ou 100% focado no seu trabalho e 100% focado no seu negócio, se você faz um paralelo os dois, você não consegue é muito difícil, isso leva a gente para caminhos diferentes que a gente tem que ficar focando o tempo todo desespero, gritaria e medo é o nome que eu dou para tudo isso então talvez você esteja se sentindo assim talvez o que eu falei você se identifique. Talvez você esteja aí no meio desse mar de loucura. Sem saber o que aconteceu. Tá tudo dando errado. E esse é o tema dessa live. Como eu já falei umas três vezes. Essa é a quarta talvez. Então acontece muito. Então eu estou falando tudo isso. Não é para que você fique com medo. Mas é para você entenda que não é só com você. Não é só com você. A vida cobra tudo isso de todo ser humano. Do cara que te serve o café. Da faxineira do lugar que você trabalha. De todo mundo. Aí você precisa começar a entender que você precisa ter empatia com todo mundo, porque todo mundo sofre todo mundo tem esses problemas o tempo inteiro então, entender isso gera em nós empatia então, esse mundo que pede que a gente faça tudo ao mesmo tempo e seja bom em tudo sempre, é difícil e sabe o que acontece quando a gente se sente sobrecarregado e a gente começa a pensar que está tudo desmoronando a gente tende a fazer isso o tempo todo acaba que a gente fica com muita dificuldade de ser otimista em relação ao nosso futuro não só ao futuro, mas em relação a tudo tem gente que se desespera tanto ao ponto de morrer antes de chegar o dia, o que eu quero dizer com isso tem gente que diz que está morto sem estar morto tem gente que assina o atestado de óbito sem morrer primeiro (risos) tem gente que antes do tempo chegar Diz que já não dá mais conta de nada E isso é por conta de todas essas dificuldades Que nos impedem de nos sentirmos Otimistas né, em relação ao futuro A gente acaba ficando meio maluquinho com tudo isso É todo mundo Cobrando tudo pra gente A vida cobra as coisas da gente o tempo todo E tem gente que cobra sem saber Às vezes você tá tão aflito com determinadas situações que estão acontecendo, que uma pergunta assim. Ei, fulano, tudo bem? E aí, como é que tá o namoro? Como é que tá isso e Às vezes o namoro acabou. Ei, como é que tá os estudos? E aí, como é que tá o negócio? E aí, tá dando dinheiro e você tá numa situação financeira complicada. E você. A pessoa só te fez uma pergunta. Mas a pergunta dela cobrou tanto. Aí você já, já tava tão desesperado e com aquele tanto. Tipo, ninguém pergunta se tá tudo bem, não é isso? Ninguém chega e pergunta, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? As pessoas têm o hábito e o costume de sempre cobrar da gente nas perguntas quando nos veem, né? Como é que tá a vida financeira? Como é que tá o trabalho? Como é que tá o relacionamento? Como é que tá isso? Como é que tá os estudos? E aí, vai formar quando? E aí, quando que vai dar certa empresa? E aí, tá trabalhando? E aí, tá desempregado ainda? Ninguém para e se preocupa com você de verdade. De, você tá bem? Você tá feliz, cara? Então faz o seguinte, começa a ser essa pessoa, que ao invés de cobrar, pergunta se está tudo certo, se está tudo bem. né? Não cobre tanto das pessoas ao seu redor, tenha empatia. Mas vamos lá, está tudo dando errado, não é? E agora? (risos) Eu te garanto que mesmo com tudo isso que eu falei, com todas essas cobranças que a vida faz, com tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, eu te garanto que com um pouquinho de esforço, Se você tiver um pouquinho de esforço e querer colocar o que eu vou te falar aqui em prática, eu garanto para você que você ainda vai conseguir tomar conta da situação. Você vai conseguir pegar as redes ali e você vai conseguir se manter positivo e determinado. Eu garanto para você, se você quiser se se esforçar para isso, você vai conseguir. Eu consegui, eu consigo todos os dias, isso é algo que precisa ser conquistado todos os dias, entenda isso agora. Então eu quero agora compartilhar com vocês as quatro formas que eu falei no começo que você pode usar para manter sua cabeça erguida, mesmo quando você se sentir dessa forma onde você acha que tudo está dando completamente errado. Quando você sentir que está tudo desmoronando Se sentir mal Tem dia que você só quer deitar e não fazer nada E posterga tudo que você tem que fazer Porque já está tudo desmoronando E você não consegue mais ver solução para nada Então se você está sentindo assim Eu vou te dar umas ferramentas e umas dicas agora Então se esforce, anote As ferramentas que eu vou te falar E as dicas Porque elas vão começar agora tá? Então essa aqui é a primeira coisa Que você pode fazer Então anota aí Dica 1, um, separe um momento, separe um momento para respirar e sorrir. Você que ouviu isso agora deve pensar, meu Deus, que bobeira. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você não faz muita coisa que vai mudar a sua vida porque você acha que é bobeira. Você já deve ter escutado isso daqui, que eu te, que, você já deve ter escutado essa dica de em algum lugar que a gente precisa parar e respirar. Você já deve ter escutado, mas é aí que está o problema. A gente sempre escuta coisas corretas. A gente sempre escuta o que a gente precisa fazer. A gente sempre já ouviu tudo o que eu vou falar aqui para vocês, e em tese vocês já ouviram. Então, o que acontece é que a gente não faz. E por que, que a gente não faz? Porque a gente prioriza coisas erradas. A gente não prioriza o que vai realmente modificar a forma que a gente pensa e nos ajudar. E é aí o problema de que a gente não priorizar as coisas certas que a gente se dá tão mal. A gente não consegue priorizar nada, então a gente não consegue acertar nada. Então quando você se sentir incrivelmente sobrecarregado, tá angustiado, com vontade de chorar, com vontade de desistir da vida, você vai fazer o seguinte nessa primeira dica, você vai parar tudo e você vai respirar. Quando você esvazia um pouco a cabeça e respira fundo por três ou quatro vezes, fazendo um movimento bem exagerado, demorando, devagar, concentrado. tão larga tudo, vai para um lugar que você fique sozinho. Se você fizer isso, automaticamente, o seu metabolismo, o seu coração, seus seus, seus movimentos cardíacos, né, eles vão desacelerar. E aí, quando o seu, o seu movimento cardíaco ele desacelera, isso acalma a sua mente, o seu corpo fica mais calmo. Então você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma respiração bem demorada e vai soltar o ar de uma forma bem demorada e exagerada. Você vai contar os segundos. Você vai puxar Você vai soltar. Você vai fazer isso quatro vezes, que dure 4 a 8 segundos esse processo de puxar o ar. Eu fiquei até mais calmo agora, dando essa puxada de ar aqui. Então, se você fizer isso quatro vezes, cinco vezes que seja, você vai sentir a sua fisionomia mudar. De verdade, isso muda. Respira fundo, esvazia a cabeça e solta devagar cinco vezes. Faz isso em um loop de cinco vezes. A fisionomia é muito importante. As pessoas elas não acreditam, as pessoas não acreditam em muita coisa, por isso que elas se dão mal também, mas a fisionomia ela é importantíssima. Repara que para você ficar triste requer um processo, é um processo de você se curvar, baixar a cabeça, falar com um tom de voz específico, num volume específico, dizendo, nossa, tá tudo desmoronando... Puxa vida, eu não consigo fazer nada direito. Não... Nossa, tem tanta coisa para fazer aqui, meu Deus do céu. Eu não sei o que tá acontecendo nessa minha vida. Repara que isso requer uma postura. E para você se sentir bem, isso também requer uma postura. Então, se você estufa um pouco o seu peito, como se você fosse o Superman, fala numa voz um pouco mais poderosa e agressiva, você vai se sentir automaticamente melhor. Então, a cada vez que você soltar o ar, dá um sorriso. Você vai perceber que o sorriso vai mudar toda a sua fisionomia. Lembra de alguma coisa engraçada que aconteceu? Sorrir vai te fazer bem e isso vai te tirar desse estado depressivo que você se colocou. A gente se coloca nesses estados sem ver. A fisionomia corrobora pra isso. Então, muda. Você não é um ser controlado por uma mente pensante, você é uma mente pensante que controla todo o seu ser então você precisa controlar a sua fisionomia e não deixar a sua mente as suas emoções controlarem para você não é porque aconteceu um problema que você vai se portar como uma pessoa triste e depressiva controle como você se sente e faça as coisas acontecerem de acordo com as regras que você dita então estufa seu peito respira fundo e sorri no final você vai se perceber que você vai já ficar bem melhor. É claro que não é só isso, porque quando você começar a se sentir melhor, você vai perceber que os problemas ainda continuam e você vai ter que resolvê-los, tá? Então essas quatro respirações que vocês vão fazer, faça com esse sorriso no final. Isso vai vai te dar de volta, isso vai te colocar, na verdade, no momento atual, que é o presente, que é o único momento que importa. E você, com toda certeza, vai se sentir melhor. Então faça isso você a cabeça e respira, e volta, trabalha na sua fisionomia, que você vai se sentir melhor, um depressivo você entende que ele é depressivo olhando para ele, por quê? Pela fisionomia, pelo jeito que ele se porta, pelo tom de voz, também pelas coisas que fala, assim como um vencedor você identifica da mesma forma, ali vai um vencedor, olha como aquele cara anda, já viu o cara de academia andando? O cara de academia anda todo estufado Com o peito lá, o cara se acha o rei da rua né? E pra ele funciona Ele pode não ser o rei da rua, mas na cabeça dele ele é E eu tenho certeza pra vocês Que o estado emocional que ele se encontra ali É muito bom pra que ele faça qualquer coisa Seja puxar ferro, seja fazer sei lá o que ele quer fazer Então a gente precisa Se aproveitar desses gatilhos Que o nosso corpo tem pra nos fazer Ficar bem de volta Mesmo quando tá tudo dando errado E aí vai a dica número 2 Essa agora é quando você se manteve presente, relaxou, esqueceu que a vida é só constituída de problemas, você sabe ali quem você é, você está se sentindo bem, deu aquele sorrisão. Então vem a segunda dica. Escreve aí. Se permita dar tudo de si. Trabalhe duro. Pô, que dica estranha, né? Mas presta atenção nessa dica. Vou repetir para você que não conseguiu anotar se permita dar tudo de si trabalhe duro então todas as vezes que a gente está se sentindo sobrecarregado e achando que tudo vai tá, vai dar errado de qualquer forma, estressado a gente tem a tendência de nos culpar o tempo todo, a gente se culpa nossa, deu errado porque eu sou isso deu errado porque eu fiz isso eu, 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 eu não consigo eu sou fraco, eu sou aquilo e isso claramente não vai ajudar em nada nadinho de nada a gente faz isso normalmente porque ficamos com medo de estragar as coisas. A gente fica com medo de estragar tudo. Então a gente começa a nos culpar por todas as coisas que acontecem. Por medo de estragá-las mais uma vez. E aí, às vezes a gente precisa esquecer essa culpa e esse sentimento que coloca a gente para baixo. E escolher uma, uma das coisas mais urgentes que a gente deve fazer e trabalhar com o um foco total nela. Repara que a vida ela nos cobre em vários âmbitos. E para você conseguir resolver um problema de emergência, você precisa estar com um foco total nele. Então é normal que você tenha que sacrificar um tempo para poder concluir uma demanda, um trabalho, ou o que quer que seja. Então dá tudo de si para matar um problema específico. Às vezes é necessário. A questão aqui é o foco. Foca nesse problema até que você consiga terminar. Ah, mas eu tenho 50 mil problemas. Calma. Vamos falar como é que você vai matar esses 50 mil problemas. Vai ser com essa mesma técnica aqui. Eu repito muitas vezes que a gente precisa sacrificar um tempinho, que seria um tempo de conforto, de coisas boas, né, para que a gente possa trabalhar e matar as demandas e organizar a nossa vida. Às vezes você vai ter que abrir mão de sair com os amigos para matar um problema urgente no seu trabalho, na sua vida pessoal, de familiar, de relacionamento. No relacionamento acontece muito isso. A gente precisa sacrificar, às vezes, um tempo que seria para nossa própria diversão, para estar com quem a gente se importa, porque senão dá errado. Se você não sacrificar um tempo que seria para você de conforto e prazer extremo, para você sozinho, por exemplo, eu adoro jogar videogame, mas se eu não parar de jogar um pouco de videogame para ficar com quem eu gosto, vai dar ruim, vai estragar, você vai perder a pessoa, vai se esquecendo de você e isso é ruim. Então você precisa sacrificar, não estou falando só para trabalho. Quando eu falo isso, as pessoas pensam que é só para trabalho, mas é para tudo. tá? Então agora presta atenção, eu não estou dizendo para você fazer isso, todos os dias. Não estou dizendo que você tem que se sacrificar todo dia, e nem toda semana, e nem todo mês. Mas em certas ocasiões, quando a gente tem um sonho que precisa ser atingido, seja ele em qualquer âmbito que seja, físico, financeiro, a gente precisa que esse sacrifício exista, ele se torna necessário. Então você que perguntou, Nossa, mas você está mandando eu dar 100% de foco em uma coisa para resolver ela e sacrificar um tempo que teria de prazer para fazer essa coisa. E eu que tenho 50 mil problemas. Você vai elaborar um checklist. É isso que você vai fazer. Você vai anotar tudo o que você precisa fazer. Tudo, tudo. Então, elabore esse checklist e crie uma ordem de preferência. De preferência não, vou mudar esse termo. Crie uma ordem de importância. Então vai, cria esse checklist e diga para você mesmo ali naquele papel o que que você tem de mais importante. Enumere, coloca um embaixo do outro. E aí você vai pegar o primeiro e vai dar 100% de você para resolver este problema. E aí esquece os outros enquanto você não resolver um, porque você é uma pessoa só. Você não consegue controlar tempestades. Você só consegue controlar a forma que você se sente a respeito das tempestades. Então você vai focar 100% do seu tempo Para matar esse problema que você precisa resolver Ah, é um problema familiar Esquece os outros Até você resolver esse problema familiar Se for uma questão que leva algum tempo Que você consegue distribuir Para organizar o o segundo item da sua lista Tudo bem Mas quando for para o segundo item da lista Foque 100% no no segundo item da lista Entenda que Você precisa Organizar a sua vida para entender o que está acontecendo e ir, aos poucos, eliminando os seus problemas. Isso vai fazer mais sentido no ponto 3. Então vamos lá para a dica 3 aqui dessa live. Enxergue, anota aí, dica 3. Enxergue a oportunidade dentro do problema. Como assim? Às vezes, quando estamos com problemas, a gente está super sobrecarregado, a gente tende... A procurar formas de executar uma tarefa o mais rápido possível. Isso acontece muito no trabalho. Por exemplo, nossa, eu tenho uma coisa aqui que eu tenho que entregar amanhã. Então, se eu não entregar amanhã, vai dar ruim. Então, você vai começar a buscar um jeito de fazer mais rápido isso. De forma mais inteligente. Então, você vai começar a perceber processos que são necessários para a ocasião. Então, sempre que eu vejo uma situação cheia de problemas e questões para se resolver, o que eu faço? Eu relaxo, respiro fundo quatro ou cinco vezes. Eu entendo que é hora de começar a dar duro, trabalhar focado e focar 100% do meu tempo para isso e sacrificar talvez algum momento que eu teria de prazer depois e vim aqui ficar trabalhando. E aí eu penso no que que eu posso delegar. Será que eu posso dar essa parte para outra pessoa fazer? Será que é melhor eu descentralizar isso? Perceba que o processo importante aqui é perceber como que você pode executar e trabalhar com aquilo da forma mais prática e rápida possível. Sem perder muito mais do que o necessário, de tempo. Às vezes você vai perceber que o caminho mais rápido é eliminar certas tarefas. Você vai perceber que, cara, isso aqui não é necessário. Eu consigo sobreviver sem isso daqui. Cara, isso daqui só está me fazendo mal, não precisa resolver isso daqui, já deu errado. E se deu errado, se é uma coisa, olha só. Presta atenção nisso. Se você não consegue resolver um problema, ele não é um problema. Ele é um fato. Se você dá o nome de problema, é porque você consegue resolver. Se você não consegue resolver algo, por que você vai esquentar sua cabeça com algo que é imutável? Voltamos naquela frase, você não controla a tempestade. Você controla como você se sente a respeito da tempestade. Então por que você vai chorar? Por que você vai ficar triste? Por que você vai se destruir emocionalmente por uma coisa que você não controla e não vai mudar? Essa garrafa aqui é transparente e isso não muda. Por mais que eu olhe para ela e fique tentando magicamente fazer ela ficar de outra cor, isso não vai mudar. A não ser que eu pinte, mas em outra ocasião. Ela, na sua essência, não muda. E não é um problema. Se eu não consigo mudar, se eu não consigo resolver, não é um problema. Então, quando você começa a, a, a se sentir dentro de si mesmo, no controle da situação, você vai começar a enxergar possibilidades. E aí que tá esse, esse tema. Enxergue as oportunidades que você tem. Você tem oportunidades de criar processos mais rápidos. Você tem oportunidades de a, começar a delegar tarefas para outras pessoas. Você tem oportunidades de entender o que realmente é ou não é um problema. De novo, se você não consegue resolver, não é problema. Se é problema, fica feliz porque você consegue resolver. Tá? Então, às vezes, você vai perceber que o caminho mais rápido é eliminar essas tarefas que não são necessárias. Então, cria essas prioridades. Eu preciso resolver a minha vida com a minha família. Prioridade número um. Você vai focar até você resolver. Ah, pedir perdão para uma pessoa da minha família, mas ela não me perdoou, ela não quis, ela me expulsou, ela realmente não quer falar comigo mais. Então, deixou de ser um problema. Você fez a sua parte. Você foi lá, você pediu perdão, você Se foi humilde o suficiente para fazer isso. Não é mais um problema. Agora o problema não é de quem pediu perdão. É de quem não liberou. O problema não é mais seu. Ah, eu tenho aqui essa atividade do meu TCC, eu preciso escrever e entender como é que funciona o meu TCC. Você pode focar 100% do seu tempo agora para fazer isso? Pode, então comece. O que você pode fazer para melhorar esse processo? Ah, Talvez se eu ler um TCC de alguém que já escreveu algo parecido, isso me facilite. Então corte esse caminho e leia. E pegue. E aí você faz e começa a entender as oportunidades que você tem dentro disso. Existem sacrifícios que vão acontecer, esse foi o ponto 2, certo? Então entenda que nem tudo vai ser perfeito, tá? Nem tudo vai ser perfeito. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Então pare de se cobrar isso, tá? O nosso grande mal da gente se sentir mal é que a gente quer ser perfeito em tudo. E, cara, ô mulher que tá me ouvindo, <risos> ninguém é perfeito em tudo. Então entenda essa frase: feito é melhor do que perfeito. Se você precisa entregar um trabalho que é para amanhã. Você que fez foi melhor do que o cara que não fez. É claro que você vai dar o seu melhor. Talvez o seu melhor tenha algumas falhas, porque você fez de um dia para o outro. Mas você fez, teve seu esforço. Então não se martirize por não ser a perfeição em pessoa. Por não ser o mestre dos magos em relação a tudo. Porque acredita em mim, ninguém é perfeito. Só Jesus, cara. Só Jesus é. E o bom de entender que só Jesus é perfeito é que também isso faz a gente entender que a gente... Pode contar com Ele. Para quando a gente perceber que errou, que cometeu algum equívoco. Isso que é bom. Graças a Deus, Jesus nos acolhe em momentos de tempestade. Porque não existe uma tempestade sequer que Ele não consiga andar sobre ela. E você que não é perfeito, você pode contar com quem é. Isso que é bom. E a gente recebeu a graça de Jesus, aquele sacrifício lá na cruz, exatamente por não sermos perfeitos. Tá aí Você se sinta bem com isso, a graça é para gente Você não é perfeito É claro que quando você erra, você precisa buscar consertar o seu erro E se você se apoia em Jesus, ele mesmo vai te ensinar isso Não vai ser nem eu, vai ser ele tá? Então entenda isso Agora, as suas prioridades elas também são importantes tá? Ninguém consegue fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo então, entenda que você precisa executar suas tarefas de acordo com suas prioridades. Pelo amor de Deus, entenda o que está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo de número 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Está lá escrito, Evangelho escrito por Mateus. Acabei de ler ele para vocês. O que, que isso quer dizer? Significa que o problema de amanhã ele é um problema de amanhã. Aqui na empresa a gente tem uma frase que a gente fala muito, quando tem um problema que acontece, o Pablo às vezes fala assim, nossa, tem um problema aqui que é esse. Eu falo, Pablo, esse não é um problema para o Marcelo de hoje, esse é um problema para o Marcelo de amanhã. Hoje eu tô resolvendo os problemas que eu tenho que resolver e quando eu acabar eu tô bem para fazer o que eu quiser. Então isso é criar prioridades. Às vezes tem pessoas que eu preciso estudar, nossa, mas eu também preciso malhar, nossa, mas eu também preciso fazer isso. Nossa, mas eu também preciso fazer aquilo outro Nossa, eu também preciso fazer aquilo outro E aí, enquanto ele faz uma atividade Ele se sente mal Porque ele sabe que tem problemas Para resolver nas outras E aí ele vive em constante agonia Porque não consegue viver o dia de hoje E resolver o que tem para hoje Quando você prioriza E faz o seu, o seu checklist Você consegue entender Que hoje você vai matar isso Então, o que é para amanhã É problema de amanhã E comemora Quando você consegue resolver um problema Que você determinou como prioridade não fique aflito pelo dia de amanhã. Eu vou até melhorar isso. Não fique aflito pela próxima hora. Foca no que você tem que resolver agora, nessa hora. A próxima hora vai ter o seu próprio mal, o seu próprio problema. Essa frase, de esse, esse versículo de Mateus aqui, ele é muito, muito inteligente. Porque aqui se reconhece que os dias são maus. E é por isso que você precisa que cada dia carregue o seu próprio mal, e não você carregue todos os maus de todos os dias nas suas costas. Você não precisa disso. Então, confie na palavra de Jesus. Está vendo como ela é prática? Está lá, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 34. Leia e reflita depois. Então, não se aflija por algo ou por alguma demanda que ainda nem começou a ser executada isso aí tem muita gente com ansiedade nossa, eu tenho que fazer isso, eu estou fazendo aqui uma demanda mas eu sei que daqui a pouco eu tenho que fazer outra, já estou aflito, já estou afoito calma calma, pacienta aí a sua alma dá uma orada conversa um pouquinho com Jesus aí, fica calmo, cara. amanhã traz o seu próprio mal, não precisa se preocupar com, com os problemas de amanhã então faça você mesmo esse favor fique tranquilo, respire fundo e sorria volte lá para a primeira dica se você conseguir respirar fundo, sorrir mudar a sua fisionomia você vai entender e vai começar a ter autoconfiança e entenda que apenas Jesus é perfeito faça uma oração bonita e sinta que você pode contar com ele porque saber que você pode contar com Jesus é bom dá um alívio, cara nossa, como dá um alívio Saber que você pode contar com Jesus, que Jesus ele tá ali, ele nunca foi embora. Isso dá um alívio lá na alma tão grande que só experimentando para saber como é, que é bom isso. Então, olhe para as oportunidades que estão na sua frente. Trabalhe duro nas suas demandas e enxergue oportunidades de ser uma pessoa melhor. Pegue sua lista, crie prioridades, enumere e classifique. Derruba uma coisa de cada vez, uma por uma. Tá? Então, olha só, quando você faz isso... E você marca lá, você faz isso digitalmente no seu celular. Quando você marca que concluiu uma coisa, cara, tão gostoso. Sentiu o prazer de concluir algo que era importante. Você marcou e viu que você conseguiu concluir. Isso é bom demais, cara. Isso é muito bom. Isso te dá vontade de continuar. Isso te dá prazer em continuar. Então, se permita, relaxa, respira, sorria. Você tem oportunidades na sua frente. Isso é uma coisa boa. Então faça um favor a você mesmo, elimine, delegue, repriorize se precisar, respire, trabalhe duro e o mais importante, se sinta grato, olha só essa dica aqui agora, se sinta grato, a gratidão ela transforma as nossas vidas. Você deve se sentir grato porque existem pessoas hoje que elas não têm absolutamente nada para fazer. São pessoas que não têm perspectiva alguma. E elas adorariam estar no seu lugar, cheio de coisas para fazer, sem saber por onde começar, sem saber o que começar a estudar. Ter as oportunidades que você está tendo nesse momento. E elas não têm. Então quando você entende isso e se sente grato, e percebe que a tempestade é uma oportunidade Entenda, os discípulos aprenderam muito nas tempestades que passaram com Jesus As nossas tempestades não são diferentes Se você for ler os evangelhos, você vai perceber que os discípulos passaram por tempestades E Jesus foi lá e acalmou elas E os discípulos aprenderam em cada uma dessas tempestades Perceba que você não vai se sentir assim o tempo todo Mas esses problemas que ocorrem em determinados momentos Essas tempestades são elas que fazem você crescer são as tempestades, os desertos ali que você anda, que fazem você crescer. Os problemas, as dificuldades. Se eu estou falando deserto e tempestade você não está entendendo, deixa eu, deixar, deixa eu ser mais claro. Os problemas, as dificuldades que você vive, elas que te fazem crescer. Que te tornam mais experientes, que te tornam mais inteligentes. Que te fazem perceber onde você errou e precisa melhorar. Vou dar um exemplo bíblico agora para vocês. Existe um cara na Bíblia chamado Salomão. Salomão, ele é dito, está escrito, isso na palavra, como o homem mais sábio. O homem mais rico também. E a palavra diz que nunca haverá outro mais sábio do que ele. E por ter sabedoria, ele tinha todas as outras coisas. Ele escreveu lá o livro de provérbios junto com seu pai e alguns outros sábios. e Tem muitos ensinamentos maravilhosos ali do homem mais sábio da história da humanidade. E Salomão... Ele foi rei de Israel quando tinha uns 15 para 16 anos, bem novo, um adolescente. E aí, a palavra diz que Deus apareceu para ele em um sonho e perguntou assim, Salomão, eu te concedo um desejo. Já pensou? Se Deus aparecesse para você em sonho, ou, sei lá, se Deus aparecesse para você em alguma outra forma qualquer, e te desse um desejo. Você pode me pedir qualquer coisa, eu... O homem que criou tudo, que controla o céu, a terra, o tempo, eu que controlo os mares, os animais, eu que tudo faço, que nada é impossível para mim, eu que sou o perfeito, eu te concedo um desejo. O que você quiser, diz para mim. Não você agora, você de 16 ou 15 anos. (risos) O que você pediria? Eu acho que eu com 15, 16 anos só pediria umas loucuras. Sei lá, ia pedir muito dinheiro, e acabar gastando tudo de um jeito irresponsável ou eu ia pedir um carro muito doido da época ou eu ia pedir sei lá qualquer besteira mas Salomão Salomão que foi instruído por Davi Davi passou a vida instruindo Salomão Salomão sabedoria é importante Salomão sabedoria Salomão sabedoria Salomão sabedoria Salomão sabedoria Salomão não tinha outra coisa para pedir a não ser sabedoria porque ele foi instruído a pedir e aí Deus por se impressionar com ele, falou, por ter pedido sabedoria, receberá todo o resto. E aí, para adquirir sabedoria, vocês podem pensar que foi assim, um estrala de mágica. Mas não, se você ler a palavra, você vai perceber que Deus começou a colocar diante de Salomão problemas. Treta. Dificuldade para ele resolver Passar por cima e se tornar um homem sábio. <risos> Sabedoria, inteligência, discernimento... Isso vem com os problemas que você vai enfrentando e passando por cima. Aí agora tem duas vertentes. Você que enfrenta um problema, você tem duas opções. Ficar triste e se conformar que é um problema que você nunca vai resolver... Se sentir infeliz o resto da sua vida ou saber que você é um ser humano capaz de raciocinar e ter uma mentalidade divina que vem de Deus e entender e resolver e aprender com esse problema e se tornar mais experiente, mais inteligente e formar o seu caráter através desse problema. São as suas escolhas. Salomão foi se tornando sábio por problemas que enfrentou. Leia lá a primeira reis, você vai entender. Primeira crônicas também. Então, quando você obtiver a experiência... Com essas tempestades, você vai adquirir uma coisa, preparo. E aí, você não vai mais precisar passar por tempestades o tempo todo. Elas sempre vão existir, mas talvez hoje, na sua vida, elas sejam mais frequentes. Mas quando você passa por elas, você vai adquirir uma coisa muito importante, que é o preparo. Cara, o preparo é essencial, porque o preparo evita a tempestade. O preparo evita que você tenha que se sacrificar o tempo todo. O preparo evita que você tenha que parar de fazer uma coisa boa para fazer algo que talvez você não goste, mas precisa fazer. O preparo, ele te, como o nome diz, né? ele te prepara para ser alguém melhor, para ser alguém que está pronto para resolver qualquer negócio. E esse preparo ele também é um preparo emocional. Você precisa ter um preparo emocional também para lidar com toda a situação. Sabe, aquele, sabe aquela pessoa... Que quando você vem com um problema, ela só coloca a mão na cabeça e fala, ai meu Deus, está tudo perdido. Sem preparo. Mas sabe aquela pessoa que, na verdade, ela nem vem com problema. Ela vem te avisar que o problema existiu e que ela tem a solução X, Y e Z. Qual você quer que eu execute? Isso é uma pessoa com preparo. É uma pessoa que ela pensa na frente do problema. Então existem essas duas pessoas. Você vai perceber que a pessoa com preparo, na hora que ela encontra um problema, ela já está automaticamente pensando em alguma solução. Aconteceu uma coisa comigo uma vez, que a gente estava voltando... Isso foi quando eu estava fazendo um curso, eu estava voltando com o pessoal para casa, e aí a gente tinha deixado a chave de casa lá no curso, e era muito longe. E aí a gente descobriu isso no meio da viagem. Falei, meu Deus, a gente deixou a chave lá. Problema. Estamos sem chave, não tem como entrar em casa. E aí... Tinha duas opções ali naquela hora. Todo mundo podia reclamar e dizer, meu Deus do céu, vai ter que voltar tudo de novo. Ai, que droga. E voltar reclamando e resmungando. Agora todo mundo ali tinha preparo para lidar com problemas. Primeira coisa que todo mundo pensou foi pegar o telefone e ligar para ver se tinha alguém lá que estava vindo, porque nem todas as turmas saíam ao mesmo tempo. Então ligou para saber se alguém estava vindo nesse caminho. E aí descobriu-se que tinha uma pessoa que estava vindo. Ela pegou a chave enquanto a gente comia numa pizzaria porque a gente já ia para essa pizzaria. Essa pessoa passou nessa pizzaria, entregou a chave para a gente, a gente não perdeu tempo nenhum, chegou em casa, abriu a porta e tá tudo certo. Hã? Hoje com os anúncios, hoje teve um problema. O Pablo chegou aqui. A gente fez uns anúncios e aí o Pablo descobriu que os anúncios estavam bloqueados. A página que se anuncia estava bloqueada e nenhum anúncio mais estava rodando. E aqui na nossa empresa, se o anúncio não roda, o projeto não roda. E aí o Pablo falou, meu Deus, vou avisar que os anúncios pararam. Eu falei, não, Pablo. Primeiro, descobre a solução que você vai dar. E aí você diz a solução e não o problema. Preparo. Hoje recebeu uma crítica, você devia ter feito isso, foi preparado, recebeu o preparo por conta de um problema. Então deixa eu contar para vocês uma história, para vocês entenderem o que é o preparo. Tinha um pai que estava com a sua filha na praia, certo? E aí ele estava curtindo, a filha estava brincando na praia, estava tudo uma beleza, e aí a filha falou, pai eu quero ir para a água nadar o pai fala claro vai lá tranquilo e a filha começou a brincar na praia tava só o pai e a filha a mãe ficou no hotel fazendo alguma outra coisa e aí essa criança na água essa menina na água começou a ir um pouco mais profundo que ela adorava o mar e aí o pai ali descansando não percebeu que ela tava indo cada vez mais profundo e aí de repente todo mundo começa a gritar lá na praia dizendo que a criança tá se afogando e o pai acorda daquele sono que ele tava ali debaixo daquela sombrinha ele olha que é a filha dele e começa a correr desesperado para salvar a filha. Infelizmente nessa praia não tinha nenhum salva-vidas, só tinha alguns turistas ali. E o grito foi de um desses turistas que estava paisana e que também não sabia nadar, era só um turista. Mas o pai desesperado começa a correr para salvar sua filha, como todo pai faria. E aí, enquanto ele começa a avançar para o fundo do mar, o pai percebe que ele está começando a chegar num lugar tão fundo que não dá mais pé. E aí o pai lembra que ele também não sabe nadar. E antes de chegar perto da filha, o pai também se afoga. E o final dessa história não é legal, porque os dois morrem. E aí você vai me falar, nossa, mas que história horrível. O que que essa história ensina? O pai que estava indo salvar a filha, ele tinha amor, com certeza. Como todo pai deve ter pela sua filha, pelos seus filhos. E por amor, ele correu para salvá-la. Agora, o que salva, o que salvaria a filha não é amor. É preparo. O que salvaria a filha seria saber nadar. Se o pai soubesse nadar, ele salvaria a filha. Mas só tinha amor, não tinha preparo. Então entenda, amor não é suficiente. <risos> Você precisa de preparo. Olha que é triste dizer isso, é estranho, né? Nossa, como assim amor não é suficiente? Não é? Porque se você só for correr para salvar alguém que está se afogando com amor, você vai morrer junto. Você tem um sonho. Meu sonho é ser empreendedor. E eu tenho amor eterno pelo meu sonho. É o meu sonho. É tudo que eu quero. Não adianta só amar e querer fazer o seu sonho acontecer do jeito mais bonito possível. Porque amor não vai ser suficiente para fazer o seu sonho acontecer. Você precisa de preparo. Você precisa estudar. Você precisa entender que problemas existem. Você precisa ter preparo emocional para lidar com os problemas que vão acontecer. Você precisa ter preparo emocional para lidar com os nãos que você vai receber. Perceba, você precisa saber nadar antes de tentar salvar alguém que você ama. Ou algo que você ama. Essa é a lição do preparo. Essa é a historinha triste que te ensina a ter preparo. Então, quando você obtiver experiência, estiver preparado, você vai conseguir evitar situações que te coloquem em maus lençóis. Tanto no preparo emocional, quanto na inteligência emocional, para lidar com essas crises que acontecem. Preparo. E talvez o problema que você está lidando hoje, ele é um preparo para você de amanhã. O problema que você enfrenta hoje, ele é uma dádiva, porque ele é um preparo para enfrentar As coisas de amanhã. Então, você hoje que está sem perspectiva, foque e resolva o seu problema. Porque o seu eu de amanhã vai ser uma pessoa muito mais preparada para lidar com a próxima situação, e com a próxima, e com a próxima, e com a próxima. Porque os problemas não acabam, tá? Sempre Sempre vai acontecer algo que você vai precisar lidar em todos os âmbitos. Sempre. O que muda é o seu preparo de lidar com essas situações. Então, quando você obtém o preparo, você vai ser capaz de pensar o que que é que eu posso delegar para alguém fazer? O que é que eu posso eliminar? O que que eu posso evitar e fazer de uma forma mais rápida? Então, seja inteligente e use os problemas que acontecem na sua vida ao seu favor. Olha que que interessante isso. Use os problemas que acontecem na sua vida ao seu favor. Isso é ser inteligente. Recentemente, olha o que aconteceu comigo, um problemão. Eu comecei a receber várias mensagens no meu celular. Tava tranquilo, tinha acabado de terminar o meu dia aqui de trabalho. Fui feliz, peguei o Pablo aqui e falei, Pablo, vamos ali comer um hambúrguer porque hoje o dia foi top, a gente resolveu muito problema, vamos lá, que o dia foi legal, a gente vai comer um hamburgão. A gente foi lá comer um hamburguão. E aí, chegando lá para comer um hamburgão, eu comecei a receber um monte de mensagem no meu celular de pessoas me chamando de meu amor, de gatinha, de gatinho, mandando foto nua pra mim, mandando um monte de pornografia, e eu fiquei assustado, o que que tá acontecendo? E algumas dessas pessoas que eu abri o chat, elas falavam assim, olha, encontrei o seu perfil no aplicativo de namoro X, no aplicativo de namoro Y, e eram vários aplicativos. E aí eu percebi que alguém extremamente é, de má índole, pegou o meu telefone e me cadastrou não não me cadastrou, mas cadastrou perfis em diversos aplicativos de namoro de encontro de sei lá, de seja lá o que for e colocou meu número para as pessoas falarem comigo e deve ter colocado uma mensagem absurda para as pessoas virem falar comigo daquele jeito que elas estavam falando e aí no primeiro momento eu pensei, nossa que problemão aí o desespero já bate o Pablo falou para mim, vai ter que trocar o número (risos) <risos> e meu número, muitos empresários têm o meu número, o meu número muitas pessoas que eu faço negócio têm o meu número, eu não posso simplesmente trocá-lo assim e aí tá aí o problema eu tinha preparo pra lidar com isso? olha, eu vou dizer pra vocês que eu tinha porque eu parei, pensei, eu orei eu orei eu olhei e falei assim pro Pablo Pablo, o que você acha que Jesus faria numa situação dessa? aí o Pablo olhou pra mim assim o Pablo se você ainda não sabe, o Pablo está andando comigo todos os dias aqui em Brasília e eu estou tutelando ele para ensinar ele a trabalhar no mundo do empreendedorismo de forma prática e real. E eu coloco ele em diversas situações problemáticas aqui para que ele resolva, como hoje. E aí o Pablo falou para mim, olha, eu acho que Jesus, ele iria pregar né, para essa galera ali, iria tentar falar para essa galera, fazer a coisa certa, né? Jesus faria isso. Eu falei, pois, Pablo. E o Pablo, ele também, além do empreendedorismo, também tento ensinar ele com o meu exemplo, com as coisas que eu faço através da palavra de Deus, porque o meu trabalho é baseado nisso, eu empreendo baseado na palavra de Deus, as decisões que eu tomo são baseadas e eu busco baseá-las na palavra de Deus, tanto no mundo dos negócios, quanto na minha vida pessoal, e eu mostro isso para o Pablo e tento mostrar, e aí eu falei para o Pablo, olha, você tem razão, Jesus faria exatamente isso, então o que eu vou fazer é redigir um texto, a gente vai redigir um textozinho aqui, e aí A gente vai dizer para essas pessoas que isso é um engano, que alguém de má fé colocou o meu número lá. Vou me apresentar como Marcelo Leite e vou convidar todas essas pessoas que estão mandando mensagens para mim de irem no meu perfil do Instagram, de irem no meu canal do YouTube, de irem no meu podcast no Spotify, de irem conhecer o meu trabalho que fala de Deus, que fala de empreendedorismo, que fala de empreendedorismo na luz da palavra, que fala de como trilhar o caminho certo para ser bem-sucedido em todos os âmbitos da vida. E então eu vou fazer esse convite explicando, pedindo desculpa, explicando que eu não sei quem foi e convidando essas pessoas a me conhecerem e conhecerem o meu trabalho. Eu ganhei bastante seguidor nesse dia. E aí depois de uma semaninha eu já não recebi mais nenhuma mensagem. Eu postei nas minhas redes sociais que com certeza essa pessoa que fez isso é, me seguia e ficava me vendo o tempo todo. Eu postei o que eu fiz. Talvez essa pessoa tenha ficado muito brava de que o, a forma que ela teve para me fazer mal, na verdade, me fez muito bem, porque eu ganhei novos seguidores. E as pessoas, você pode pensar, nossa, mas essas pessoas aí, você quer que elas te sigam? Quero exatamente os doentes que eu quero que me sigam, para que eles possam ser curados. Então, foi no meu público-alvo, sabe? Foi assertivo. Então, foi bom. Então, eu consegui transformar um problema ao meu favor, por preparo. Claro que o preparo que eu tive foi da palavra, mas você pode ter um preparo emocional, um preparo prático, um preparo de estudo. Tudo isso são preparos. Então use as adversidades ao seu favor. Seja inteligente. Essa pessoa que me fez esse mal, que quis me fazer esse mal, e ela me fez na verdade um grande bem, ela deve ter ficado se mordendo de raiva. Porque depois também, na semana seguinte, ela colocou meu número no OLX, dizendo que eu estava contratando. E eu fiz a mesma coisa. Pessoas que queriam emprego começaram a me seguir e perceber que elas conseguem empreender também. Não só procurar emprego. Fiz algumas amizades com essas pessoas que procuram emprego. E eu realmente sou empresário, conheço pessoas que contratam o tempo todo. Então talvez eu até indico para essas pessoas que estavam procurando emprego e não acharam. Porque alguma pessoa de índole colocou um anúncio usando o meu número. Então também foi bom. Usei ao meu favor. E se essa pessoa fizer isso mais dez vezes, as dez vezes, eu vou achar maravilhoso. É claro que eu não vou fazer uma coisa dessa. Mas se ela está perdendo o tempo dela para fazer isso por mim, obrigado. Eu continuo ganhando seguidores e continuo usando da palavra para modificar o entendimento dessa galera aí. Seja certo, seja errado. Não sou eu que julgo. Eu só transmito a mensagem. Certo? Então use... As adversidades a seu favor sejam inteligentes. Então eu vou me despedir de vocês aqui dessa live com uma frase para que vocês reflitam a respeito. A vida tem muitas formas de testar a força de vontade de alguém, seja quando não está acontecendo nada ou quando está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então medita sobre isso, leiam Salmos 116 e reflitam. Eu acredito no potencial de todos vocês que me escutam, continuem me seguindo. Eu desejo sucesso para todos vocês, porque o sucesso das pessoas ao nosso redor também faz parte do nosso sucesso. Então vocês conseguem lidar com os problemas, eu tenho certeza, Coloque em prática isso, você é capaz, você... Pode ser sim determinado, você pode sim passar por cima e usar os problemas ao seu favor. Então uma boa noite para vocês, um beijo, a gente se vê no próximo sábado. No próximo sábado talvez não, mas eu converso com vocês nas, nos meus stories aí. Então me siga lá no Instagram se você ainda não segue. É o atl.marcelo. E aí a gente se comunica por lá. Um beijão, boa noite e até a próxima live. Tchau, tchau.